0: Le patrimoine immobilier de nos villes et villages regorge d'histoires et de secrets. Pour satisfaire notre curiosité, nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine dans 5 colonnes à la une, Marc Urban, directeur du chapitre Saint-Thomas, qui gère aujourd'hui 26 fondations issues de différents legs, perçues depuis sa création. 5 colonnes à la une, notre invité de la semaine voilà, difficile de, de résumer euh, le chapitre Saint-Thomas, ce que c'est, pour bien resituer le contexte et pour vous lancer dans les secrets proposés euh, par le chapitre Saint-Thomas. Euh, mais effectivement, le, le chapitre Saint-Thomas, c'est un organisme qui gère une quantité de biens importantes, des biens immobiliers, des appartements, notamment à Strasbourg, mais également euh, des terrains euh, qui sont notamment en Alsace et euh, loués à des, à des fermiers. Euh, donc, une quantité importante de biens, et on l'évoquera notamment demain, ces biens qui sont destinés à à, euh, du coup, financer euh, des actions en faveur de, de l'éducation, donc le, le, les fruits issus de, de, de l'usage de ces biens. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, donc difficile de résumer tout ça, mais euh, on va aller dans, dans, des, dans les secrets. On aime bien les secrets et, et visiblement, le chapitre Saint-Thomas Également, puisque chaque année, lorsque vous regroupez vos amis, les partenaires, euh, vous présentez cette rencontre annuelle euh, comme euh, les secrets, à la découverte des secrets euh, du chapitre Saint-Thomas. Euh, Marc Urban, vous êtes directeur du chapitre Saint-Thomas. Il y a beaucoup de secrets à découvrir justement dans ce patrimoine immobilier ou foncier.
1: Bonjour à tous. Alors peut-être que le premier des secrets, mais que personne n'a jamais perçu en tant que tel, c'est de savoir pourquoi euh, cette institution qui est pratiquement millénaire, euh, voire, voire plus si on, on remonte à l'origine de son histoire, euh, quel est le, le secret de cette, euh, de cette longévité Peut-être euh, euh, le secret réside tout simplement dans, dans le sens euh, de, de sa mission, en tout cas celle qu'il s'est donnée depuis de, de longs siècles et que les, les protestants lui ont donnée. Euh, c'est-à-dire celui de, de soutien à l'enseignement et à l'éducation scolaire. Donc euh, je, je pense que si euh, les protestants n'avaient pas opéré ce virage en 15, à partir de 1524, euh, il est fort à parier que le chapitre aurait connu le, le même sort que beaucoup de monastères au moment de la Révolution, c'est-à-dire qu'il aurait été dissolu et c'est bien confisqué.
0: D'accord. Et le chapitre n'a pas été embêté, entre guillemets, durant la Révolution
1: Non. Justement, euh, il y a un chanoine de, de l'époque qui est monté à Paris, comme on dit, qui est allé voir les révolutionnaires, et pendant deux ans, il leur a expliqué que les protestants à Strasbourg avaient fait la Révolution avant l'heure, <rire> puisqu'ils avaient euh, réorienté euh, l'emploi des, des biens du chapitre, justement, en direction de, de l'éducation des, des jeunes. D'accord. Et ça avait fait mouche. Et ça avait fait mouche, oui, oui, ça, ça a fonctionné. Et il paraît une des raisons pour laquelle euh, en Alsace les protestants contrairement aux catholiques de l'époque ont pu enfin la communauté protestante a pu garder euh, un grand nombre de leurs de leur biens et que euh, aujourd'hui ce sont souvent les paroisses qui sont encore propriétaires de leur église en tout cas c'est une des raisons pour laquelle euh, le chapitre de Saint Thomas, euh, et, et propriétaire aujourd'hui de, de l'église.
0: Il y a de nombreux biens, mais également effectivement des, des biens dits historiques. Hein. Donc on pense à ce bâtiment qui, qui est sur les, les quais à, à Strasbourg qui, habite, qui abrite l'UEPA, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. On pense à, à l'église Saint-Thomas également qui est à Strasbourg. Et quand on entre dans ces bâtiments, ou dans ces bâtiments annexes, on voit pas mal de choses dans les boiseries. On voit des choses qui sont marquées d'histoire. Et d'ailleurs, vous nous l'expliquez hein, lorsque on assiste à cette fameuse journée des secrets du chapitre Saint Thomas. Est-ce que et donc il y en a déjà eu beaucoup hein, de révélés ces secrets, euh, donc qui sont finalement des, 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 des éléments de patrimoine, des éléments d'histoire autour de, du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ou deux anecdotes justement euh, que vous vous avez particulièrement aimé, et apprécié, découvrir justement dans ce patrimoine que vous gérez?
1: Alors dans ce patrimoine, on trouve par exemple dans nos salles de réception des tableaux euh, qui représentent euh, des personnalités protestantes, euh, alors soit qui ont joué un rôle... Euh pour le chapitre, soit pour la ville de, de Strasbourg, puisque très longtemps, le chapitre avait un rôle très important dans la vie de, de Strasbourg, puisque c'est un chapitre très reconnu. Euh, et alors, malheureusement, enfin, malheureusement disons, aujourd'hui, avec nos yeux, on se dit, bon, c est, c est, c est, ces portraits, ce sont beaucoup d'hommes, euh, souvent habillés en noir, euh, donc dans l'austérité un peu, euh, telle qu'on la voit des, des protestants de, 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 de l'époque, il y a Très peu de portraits de, de femmes, il y en a il me semble deux, euh, et je me suis toujours posé la question de savoir quelle était la valeur finalement de ces, de ces tableaux euh, et, et ce qu'ils pouvaient nous apporter, euh, jusqu'au jour où effectivement, après en avoir parlé avec des, des conservateurs qui, qui m'ont expliqué que... Euh, de Strasbourg, il reste très peu euh, de, de tableaux justement euh, du XVIIe et XVIIIe siècle et donc que nous avions cette chance incroyable d'être propriétaire de tels tableaux. Et c'est vrai qu'on a par exemple un portrait de Kepler, euh, donc euh, qui nous est dont le, les images nous sont très souvent réclamées. Mais on, nous avons aussi eu euh, une demande d'une dame qui, qui écrivait une thèse et qui voulait voir le, les tableaux des, des femmes euh, pour voir euh, bah, comment elles étaient habillées, pour voir euh, elles, son, son, son sujet tourné autour de la mode en fait euh, au XVIe et XVIIe siècle. Donc on voit que chacun peut trouver finalement un usage. De, ces, de ce patrimoine-là en, en, en particulier.
0: Ouais, ce qui est très intéressant aussi, on, on le développera plus tard également, c'est que la jeunesse, les, les, les jeunes qui sont accueillis au niveau du, du foyer universitaire, qui est également dans, dans ce même lieu où on trouve ces, ces tableaux, il y a 300 jeunes, bah, ils, ils peuvent côtoyer et ils côtoient presque malgré eux sans le savoir des, 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 des choses qui pourraient être dans des musées, en fin de compte. Hein.
1: Tout à fait, on peut aussi évoquer le fonds de livres anciens, donc mmh. c'est 10 000 livres, euh, donc, où là aussi une grande partie Remonte au XVIe et XVIIe siècle, avec quelques livres incunables, donc avant l'an 1500. Et là aussi, quand on a en main un livre qui date de, bah, de cette époque et qu'on l'ouvre, est... j'ai beaucoup de respect et je me dis comment l'histoire a-t-elle pu euh, nous faire parvenir un ouvrage qui a bah, plus de 500 ans euh, alors que ben, je suis pas le moindre des téléphones portables aujourd'hui, il n'a qu'une durée de vie de deux ou trois ans, quoi, et qu'on ne donne plus rien à ceux qui vont nous suivre.
0: Oui, déjà le disque dur externe qu'on avait mis à l'époque pour, pour sauvegarder nos données, celui-là est quasiment obsolète. Est ça. <rire> donc, euh, ça. Bah on s'y perd un petit peu pour garder nos propres données. Alors effectivement, un ouvrage qui a plus de 500 ans, c'est assez impressionnant. On trouve également des, des, euh, des, des, des biens, là, je vais en souvenir la, la, la chaise ou la chair euh, de, de grands réformateurs qui sont, qui sont effectivement aussi, euh, qu'on peut voir euh, dans, alors je crois que c'est au, au gymnase, donc euh, l'établissement scolaire auquel est, euh, également, euh, où il y, y a un soutien, il y a une participation du, du, du du chapitre Saint Thomas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de ces grands réformateurs et de ces objets
1: En fait, euh, les, les grands réformateurs, donc, euh, bah, c'est ceux évidemment qui ont introduit ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la nouvelle religion. Euh, en 1524. Le protestantisme. C'est ça. Ouais. Et euh, qui ont fondé donc le, le gymnase Jean Sturm, puisque le grand regret des, des protestants, c'était que Strasbourg n'est pas, pas d'université. Et donc, ben, ils ont commencé par fonder ce, ce gymnase. Alors, pourquoi parle-t-on de gymnase Parce qu'à l'époque, euh, ben, on parle allemand à Strasbourg, et donc c'est Gymnasium. Euh, et donc, c'est une école où on peut aller euh, pratiquement jusqu'au jusqu bac. Et l'idée à l'époque de ces réformateurs, c'est d'apprendre à, à, à lire et à écrire à tout le monde, y compris à scolariser les filles, puisque jusqu'alors on ne scolarisait pas de, de filles. Donc ça aussi, on, on l'a un peu oublié, mais ce sont les protestants qui ont scolarisé les premières filles donc, euh, euh, à ce, à ce moment-là. Et donc c'est pour garder évidemment la trace de tous ces, ces grands personnages euh, qu'effectivement on a encore des, des objets qui ont servi à, à l'époque.
0: Oui, c'est assez impressionnant. De, 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 euh, J'ai tendance à dire, euh, prendre une sorte de, de, de claque par rapport à des préjugés qu'on pourrait avoir. Eh bien, justement, cette information-là, elle, elle est très intéressante et, et ça fait du bien de l'entendre. Euh, une dernière question, justement, concernant ce, ce patrimoine géré par euh, le chapitre Saint-Thomas. Donc, on, euh, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, on le disait tout à l'heure, il, il y a beaucoup d'appartements, de, de, de lots immobiliers à Strasbourg, notamment. Il y a, il y a des terrains, euh, de nombreux terrains en Alsace qui sont loués à des, à des fermiers. Euh, euh, du coup, euh, est-ce que par rapport à, à l'Église protestante, hein, qui, est, qui est réputée pour sa sobriété, on en parlait tout à l'heure avec ses fameux portraits, est-ce que ça peut être un danger justement euh, de, de l'Église protestante connectée finalement à, à des, des biens si importants
1: euh, je ne pense pas que ce soit un danger, c'est toujours, euh, ben, dans, tout réside dans l'usage qu'on en, qu en fait et que le sens qu'on donne en fait à, cette, à cet usage. Et euh, comme, comme déjà dit, euh, ce que, le, les, les fonds que nous récoltons euh, servent tous euh, à des, des fins de soutien à l'enseignement et à l'éducation.
0: Marc Urban, merci beaucoup en tout cas d'être notre invité toute cette semaine. On le rappelle donc vous êtes directeur du chapitre Saint-Thomas. Pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, puisqu'il y, y a des infos sur, sur l'histoire du chapitre Saint-Thomas, euh, sur votre site internet www.chapitre-saint-thomas.fr. On googlise chapitre Saint-Thomas, on arrive à, à bon port. Et là, effectivement, il y a de, de nombreuses infos. Et également des infos euh, pour ceux qui chercheraient peut-être un, un, un appartement, puisqu'il y, y a de ça aussi. Hein. Voilà on trouve, on trouve des infos justement sur les appartements disponibles. Et c'est souvent... Euh, euh, pour avoir préparé cette émission en regardant le site internet, c'est souvent des beaux appartements. Donc voilà, merci. Ça, effectivement, ça, ça, ça donne envie. Voilà, merci beaucoup marc Urban. on vous retrouve euh, demain pour continuer ces échanges autour du chapitre Saint-Thomas et on évoquera tout particulièrement justement cette question de l'éducation. À demain. Cinq colonnes à la ligne, notre invité de la semaine.